0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, grüß dich. Hallo Julia. Ich sehe, du hast die Heizdecke des kleinen Mannes an, auch Decke genannt. <lacht> ja. Das Heizcape ist jetzt erstmal zur Seite gelegt, das ist ein Stromfresser.
1: Es hat mit ökonomischen Gründen zu tun.
0: Ja, und die Decke wärmt ja auch auf ihre Art, ne?
1: Genau, die wärmt von innen raus, sprich ich wärme mich selber.
0: <lacht> es sieht gut aus, siehst ein bisschen aus wie ein König, der Podcast-König, Chris Sommer. Ähm, wie geht's dir? Was geht ab?
1: Ich möchte diese Folge mit einem Disclaimer starten. Bitte alle, die Augen aufmachen, <lacht> besonders wenn dir am Steuer eines Pkw sitzt. Ich habe Zuschriften erhalten, Leute haben beim Autofahren von der Arbeit oder zur Arbeit, zum Beispiel, haben sie diese Hypnose gehört von unserer letzten Folge, die <lacht> eingeschlagen ist wie Faro im Ammerland, <lacht> Da haben die Leute auf der Autobahn die Augen so gemacht und beinahe Verkehrsunfälle verursacht.
0: Und sich mit geschlossenen Augen eine Zigarette noch angemacht <lacht> dabei. Ja. Viele Leute haben angefangen zu rauchen letzte Folge. Also
1: wir möchten zwei Sachen beibehalten. Erstmal jetzt ganz laut drehen, wie was wir von P Trapper gelernt haben, das muss bis zur Schmerzgrenze gehen und dabei die Augen so weit aufreißen wie es geht. Ja. So muss man eigentlich maximal unentspannt diese Folge jetzt hören.
0: Ja, das ist ein guter Disclaimer. Also dreht das Volume auf, auf Stufe 10.
1: Und ich habe beobachtet in der YouTube-Kommentarspalte bei Faros Doku vom WDR, habe ich stündlich refreshed und geguckt, was sind die Kommentare und die Leute haben sich sehr am Riemen gerissen. Keine ausfällige Bemerkungen, keine Hinweise auf diesen Podcast und ich danke euch darum und möchte darum bitten, dass es weiterhin so beibehalten wird.
0: Richtige Ehrencommunity. <lacht> Wenn wir eh schon mal YouTube sind, wo ihr allerdings wirklich Kommentare hinterlassen dürft und auch solltet ist die Kurzstrecke mit Pierre M. Krause, wo hm. ich zu Gast war. Ich war zu Gast bei PM Krause in der Kurzstrecke. Ein von mir sehr geliebtes Online-Format, was auch, glaube ich, irgendwann mal im Fernsehen läuft, aber eher so nachts um drei oder so. Ein, ein Skandal, wenn du mich fragst. Mhm. Pierre M. Krause, ein sehr netter Typ und gleichzeitig wahnsinnig guter Moderator, wie ich finde. Sehr schnell, sehr lustig auf den Punkt. Ich war zu Gast in der Kurzstrecke und es hat wirklich großen Spaß gemacht und es ist wirklich ein sehr authentisches Format. Zum Beispiel die Begrüßung findet wirklich live on cam statt und nicht, bevor wir mit dem Dreh angefangen haben. Man hat sich erst vor der Kamera zum ersten Mal gesehen, das ist einfach eins zu eins alles echt, was man sieht. Es ist ja oft im Fernsehen anders, aber das ist wirklich noch das gute, alte, authentische Fernsehen. Man muss ja sagen, Pierre Kraus ist die erste und für mich auch
1: die einzige Late-Night-Legende Deutschlands. Der hat richtig gerödelt, über Jahrzehnte, muss man ja sagen. Ich hatte vor bei dem noch mal ein Gag Praktikum zu machen eigentlich und dann wurde aber seine Late Night eingestellt und das Warum
0: auch immer
1: eine katastrophale Entscheidung möchte ich sagen.
0: Ich die einzige Entschuldigung wäre für mich gewesen, dass sie ihm dafür einen Platz im Hauptprogramm einräumen. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass aber vielleicht kommt es ja noch. Ich hoffe, es gibt Leute mit Verstand, die diesem Herren eine neue Late Night geben. Aber jedenfalls soll es darum gehen. Ich war bei der Kurzstrecke. Wir haben uns Kühlschränke angeguckt, weil ich einen neuen Kühlschrank kaufen wollte für die neue Wohnung. Ich habe sehr viel gelernt über Energieeffizienzklassen von Kühlschränken, was ich vorher nicht wusste. Und äh, schaut doch mal rein und hinterlasst vielleicht einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Kurzstrecke mit P.M. Krause, Julia Becker, Kühlschrank, Quartett. Ich habe auch einen Kommentar hinterlassen,
1: natürlich nicht unter Klarnamen. <lacht> vielleicht kann man ja herausfinden, <lacht> welcher Kommentar von mir war. Ich
0: hoffe für dich, dass der Kommentar von dir war, dass ich eine sehr schöne Haut habe. <lacht> ich habe eine Haut, als hätte ich nie im Koma gelegen. <lacht> Wegen meines Testaments, weil ich vorgesorgt habe. Ja, also das ist eine
1: Sendung, die ohne gestaltete Elemente auskommt. Aus dem Leben Komplett. gegriffen. Wir sind ja auch im Umzug, man hört das noch, obwohl ich gemerkt habe im Schnitt, man hört es nicht ganz so schlimm, wie es sich hier drin anfühlt. Weil ja. man hat schon das Gefühl, wir sind hier beim EM-Handball-Halbfinale. <lacht> Wo auf den Rängen natürlich voll besetzt, Handball ist ein Volkessport, so fühlt es sich an.
0: Wir haben ja, muss man sagen, wenn die Leute sich jetzt fragen, wo sind denn die ganzen Sachen vom Dachboden? Wir haben die nicht aus dem Fenster geworfen, die sind auch noch nicht in der neuen Wohnung. Etwas anderes ist geschehen. Wir haben eBay-Kleinanzeigen für uns entdeckt. Ja, schweren Herzens haben wir hier oben meine kleine Technik-Ecke
1: aufgelöst mit meinen Mikrofon, Kabel, XLR, chin stecker und irgendwie irgendwelche Audio-Interfaces, die wir verkauft haben.
0: Ja, und man muss sagen, wir haben jetzt zum Glück, sind alles losgeworden, was wir verkaufen wollten. Das hatte aber zur Folge, ich möchte jetzt mal ungelogen, ich schätze es jetzt mal ungelogen, dass in den letzten Wochen um die 50 fremde Personen zu unterschiedlichen Zeiten bei uns in der Wohnung waren. Also wirklich der absolute trinity die Albtraum. Aber was will man machen? Man kann auch nicht gute Sachen wegwerfen. Die sollen natürlich weiter genutzt werden von Leuten, die damit was anfangen können. Und den ganzen Musikstuff von Chris, den du ja eh nicht benutzt. Ja, also die
1: Beatmaker-Karriere ist over. Damit <lacht> das Teuch ist verkauft.
0: Muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Die Beatmaker, das ist einfach jetzt Geschichte. Ja. Und dann gibt man die Sachen weiter an Leute, die es gebrauchen können. So. Und man macht noch, man macht noch einen kleinen Taler, einen schmalen Taler, machen ja. wir noch damit. Und wir, was haben wir hier verkauft? Also ich, was war das hier für ein Durchgangszimmer? Die Leute sind gekommen und gegangen, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben, die haben gefalscht. Da, es, gab, es gibt ja auch verschiedene Typen von Ebay Kleinanzeigenkäufern. Ja, das es, ist ja auch der Wahnsinn.
1: Es hat sich angefühlt wie in einem Laufhaus. Die Leute ja. kommen rein und raus, man macht was, man geht wieder, man lässt Geld da, Bargeld, wo man auch denkt, ja das fühlt sich auch irgendwie komischer mit dieser Bargeld-Sache irgendwie. Ja. Es fühlt sich irgendwie kriminell an, aber es ist ja gar nicht, ist ja gar nicht. Man verkauft einfach Sachen. Und ich habe festgestellt, das ist meine Hypothese. Es gibt zwei verschiedene Typen von Ebay-Kleinanzeigen-KäuferInnen. Das sind die einen, die kommen, wir haben natürlich immer mit Abholung gemacht, weil die Sachen ja. teilweise auch zu schwer sind, um zu verschicken. Die Leute sind also vorbeigekommen und dann gab es zwei Typen. Die einen, die mega viel reden, die auch dann irgendwie noch ein Verkaufsgespräch wollen oder eine Beratung vielmehr, die sich vielleicht auch gar nicht informiert haben, was sie jetzt dafür für ein Audio interface kaufen. Dann wollen die von mir wissen, was da für Ausgänge sind, ob da Phantomspeisung, ob das jetzt mit USB-C <lacht> funktioniert. Da muss ich die beraten und ich habe ja selber auch nicht so viele Ahnung. Die haben mich da komplett in ein Verkaufsgespräch verwickelt und im besten Fall haben sie dann noch gesagt, ich möchte es ausprobieren, wollten dann in die Wohnung rein, oh. haben da noch irgendwie ein Mikrofon mit Kopfhörern dabei gehabt oder eine Gitarre, haben da eine Gitarre angeschlossen. Da, also es ist wirklich Chaos gewesen und wirklich die letzten paar Wochen waren die schlimmsten Wochen meines Lebens. <lacht>
0: Ja, es gibt halt wirklich unterschiedlichste Leute. Manche sind extrem entspannt und das, ist mir aufgefallen, das sind immer die, die zu Fuß und nur mit dem Fahrrad gekommen sind. Das sind immer die entspanntesten, die wohnen hier irgendwo um die Ecke, sind eh gechillt, ne, weil mhm. sie KölnerInnen sind. Und dann kommen sie rein und du, sie kaufen was bei dir und sie wollen es sich nicht mal angucken. Mhm. Sie vertrauen dir blind, sie geben dir das Geld und sagen, jo, passt schon, danke, tschö. Das sind die besten Käufer ja. in der Welt. Die liebe ich ja über alles.
1: Ja, die haben sie eigentlich auch begriffen, wie es funktioniert. Also eigentlich bei Ebay Kleinanzeigen ein Verkauf an der Türe könnte eigentlich folgendermaßen ablaufen. Gib Ware, gib Geld, tschüss. Ja. So,
0: Nicht mal Hallo sagen, so könnte es runtergebrochen, <lacht> könnte es funktionieren. Ja. So. Oder in dem Flaschenzug von Halloween, dass ich das einfach abseile. <lacht> das wäre ein Verkauf nach meinem Geschmack. Im Prinzip könnte es
1: ja so einfach gehen. Aber auch wenn das passiert ist. Also ich, ich habe eine Sache verkauft, die man öffnen konnte und dann kommt man reingucken, ob da noch alle Bestandteile drin sind. Die Sohn wollte es nicht öffnen, wollte nicht reingucken. Und dann habe ich aus mir Not gedrungen gedacht, ich muss jetzt noch so ein Smalltalk-Fetzen hinwerfen, weil das ist so ein total komisch ist. Sonst ist es ja wirklich nur gib Ware, gib Geld, tschüss. Ja. So. Dann habe ich sowas gesagt wie, ja, ich hatte viel Freude damit. Habe auch viel Freude. <lacht> Wo ich mir auch denke, warum sage ich das? Oder auch so, ja, ist echt super, das Ding.
0: Weißt du? <lacht> ja, man versucht die Stille dann einfach zu füllen mit so random Sachen, man weiß aber nicht genau, was man sagen soll.
1: Und nachher natürlich komplett fast im Cringe ersoffen bin ich natürlich <lacht> in mich gegangen und habe mich selber gefragt, warum habe ich das gemacht? Und ich glaube, es geht darum, man möchte ja die Leute willkommen heißen. Ja. Man möchte ja nicht diese Stille aushalten müssen und denen das Gefühl haben, dass sie gerade nicht willkommen sind.
0: Es ist natürlich auch eine vertrauenserweckende Atmosphäre, wenn du freundlich bist. Dann glaubt auch keiner, dass du sie verarscht einfach mit deinem mhm. Kram. Also nicht, dass wir jemanden verarscht hätten, aber wir wollen natürlich auch nicht, dass der Gedanke aufkommt, dass man vielleicht kaputten Trash verkauft. Mhm. So. Man möchte natürlich seriös rüberkommen als ebay Kleinanzeigen. Verkäufer in. Ich habe zum Beispiel so zwei
1: Monitor Studio Boxen verkauft, die einfach jetzt rumgestanden sind, weil ich das hier nicht nutzen konnte. Und dann wollte die Person die testen. So erstmal unangemeldet. Ich habe gesagt, ich kann es gar nicht testen, aber sie funktionieren. Die Person ist dann gekommen und hat gesagt, ich möchte es testen. Ich hatte keine Netzkabel dabei und die hat dann aber das mitgebracht. Dann bin ich da in meinem Wohnzimmer gestanden. Die Person hat da mit dem hinten mit dem Check auf einem größeren Check Adapter das irgendwie reingeschöpft vom Handy und dann auch Musik abgespielt, wo ich auch interessant fand, was auf was die war. <lacht> ge gefallen ist. Es war so elektronische Musik. Ich weiß nicht, es war jetzt nicht irgendwie so harter Techno, aber es war auch nicht jetzt Café Del Mar Sound. Nee, es war
0: eher so ähm, After-Hour-Musik. Ja. So, fünf 5 Uhr morgens gehen wir erst zur Party, um 10 Uhr treffen wir uns an der Mauer, dann, ja. dann raven wir noch mal ein bisschen ja. mit unserer Bluetooth-Box. So eine Art von Musik hat er gemacht.
1: Du musst ja sagen, du hast das aus dem Nebenraum
0: mitgehört. Ja. Ich habe auf einmal die Musik gehört, was geht jetzt hier ab? Sind wir im Odonien oder ja, du, was? Du
1: hast den Angstschweiß bei mir von der Stirn eigentlich schon <lacht> riechen können im Re Nebenraum.
0: Vor allem dachte ich so, scheiße, was ist, wenn jetzt die Person das Kabel anschließt und es gibt ein Problem mit der Box?
1: Ja, hatte ich natürlich auch Angst, weil ich habe die schon länger nicht mehr getestet, aber ich wusste ja, dass die funktioniert. Die ja. waren ja gut gelagert. So, so Die Person hat diese Musik eingeschaltet, wovon ich auch dachte, die ist gar nicht so hip. Das war so ein hipper Typ, so ein junger, fresher Typ, wo ich gedacht habe, ja, diesen Elan möchte ich auch nochmal erleben <lacht> in meinem Leben. Und dann kommt so eine, ich weiß auch nicht, so eine Musik, wo ich auch dachte, hm, passt irgendwie gar nicht so. Auf jeden Fall hat dann... Schreck, der Bass gefehlt. Das ist mhm. so wenig Bass gewesen. So, dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ist dann vielleicht dann irgendwie das Eichhündchen reingeschlichen hat sich da durchgeknabbert. <lacht> ja, genau. Nein, es war natürlich das Kabel. Als erfahrener Musikmachender weiß ich, es ist immer erstmal das Kabel, was zu überprüfen ist. Und dann habe ich dahinter geguckt, habe ich ein anderes Kabel gewechselt und dann habe ich mir auch den Schweiß von der Stirn wischen können, weil dann natürlich die Box funktioniert hat. Ah. Mir wurde da kurzzeitig vorgeworfen, mit einem kritischen Blick zu mir, dass die Box ja gar nicht funktioniert und ich ein Betrüger bin. Also für so zwei oh, das Sekunden. Das ist das Schlimmste, was man einem antun kann. Ja, auf jeden Fall, also diese Produktberatung, die haben mich an ans Äußere getrieben, eigentlich wie jeder Mediamarktangestellte, auch wenn er zu einem Flachbildschirm befragt wird, wovon er keine Ahnung hat. So habe ich mich gefühlt.
0: Wir hatten ja auch einen interessanten Verkauf an einen TikToker, der der, der abends irgendwie, das ist ja das Allergeilste, bei eBay-Kleinerzeit wird mir ja zu jeder Tages- und Nachtzeit angeschrieben, der dann abends, ich glaube um 22 Uhr ja. geschrieben hat, er käme jetzt vorbei, das Mikrofon kaufen, er wäre eine Stunde unterwegs, er mhm. müsste eine Stunde Auto fahren, dann wäre er da, also um 23 Uhr, wir natürlich schon komplett im vorderen Schlafanzug auf mhm. der Couch waren schon bereit, schon einen heißen Kakao gemacht, <lacht> ja, ja, genau. Löwenzahn-Sandmännchen geguckt und dann äh, schreibt dieser TikToker, wie sich später herausstellte, er käme jetzt vorbei. In einer Stunde wäre er da. Wir, wir dachten so, ja gut, verkauft ist verkauft. Haben natürlich gesagt, gut bleiben wir noch eine Stunde länger auf, bleiben wir heute mal bis 11 Uhr auf <lacht> und haben dann ja gesagt. Der kam dann tatsächlich auch angepast mit seinem Auto und wollte eigentlich ein altes Mikrofon kaufen von dir für Musikerinnen.
1: Ja, was aber so ein Mittelklasse Ding war, was schon okay ist, das habe ich ihm dann auch gesagt, weil ich habe gefragt, wofür er es denn braucht, weil er hat wollte das in der Beratung hat gesagt, ja, wofür kann man das denn brauchen? hat gesagt, <lacht> ja, also ich habe damit Instrumente aufgenommen, man kann aber auch singen damit und dann hat er gesagt, ja, ist es denn auch für Sprache geeignet. Dann habe ich so gesagt, ja, schon, aber es ist eigentlich eher für einen Live-Betrieb. Kommt jetzt darauf an, wenn du jetzt einen Podcast machst und die Leute dir zwei Stunden zuhören sollen, dann ist es vielleicht eher was anderes. Und dann hat er gefragt, ja, hast du noch was anderes da? Dann habe ich ihn reingebeten und ihm meine anderen Sachen gezeigt und dann hat sich herausgestellt, dass er TikTok-Livestreams macht, wovon ich nicht wusste, dass die existieren.
0: Wovon ich nicht wusste, dass man davon so reich wird, dass er ein ganzes Bündel Bargeldscheine hatte und zwar so 200-Euro-Scheine, die ich meinem ganzen Leben noch nicht in der Hand hatte. So gelb, ne, waren die? Gelb-Lila, eigentlich schöne Scheine.
1: Ja. Ja. Offensichtlich bezahlt TikTok in Bar aus. Das ja. wusste ich auch nicht. Stellte sich raus, der wollte alles kaufen auf einmal. Ja, auf einmal ist der in einen Kaufrausch verfallen, <lacht> weil er für seinen TikTok-Livestream brauchte auch noch einen Mikrofonständer, ist ihm eingefallen, einen Popschutz, dann Kabel, ein Kopfhörer hat er auch noch mitgenommen. Also ich habe ihm meinen halben Hausstand verkauft und offensichtlich ist er ein erfolgreicher TikToker, der Livestreams macht mit einem Mikrofon vor dem Gesicht, ähnlich wie wir es jetzt hier haben. Und dann aber, ja, wie soll man es beschreiben? Wir haben dann rausgefunden, wie er heißt und wir haben uns da mal reingefuchst in seinen Stream und ich kann gar nicht so genau beschreiben, was da eigentlich abging. Es <lacht> war jetzt kein
0: Twitch-Stream, wo jemand zockt oder Video-Reaction macht. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also, wir haben 45 Minuten sind wir, glaube ich, drangeblieben im Stream, weil wir permanent gewartet haben, wann jetzt das große Happening kommt. Ich möchte jetzt mal sagen, wir nennen ihn jetzt mal Timo. Der TikTok Heißt Timo. So, oh. er hat groß angekündigt. Timo Season 4 mhm. startet heute Abend. Wir dachten so, wow, der hat sogar Staffeln. Wie krass <lacht> ist das, was der da macht? Ja. Was macht der da? Die ganze Timo-Show bestand daraus, dass er in seinem Keller, was er auch selber im Stream gesagt hat, in seinem Keller an seinem Handy saß, an einem Stativ, mhm. mit Kopfhörern auf, die dann unsere Kopfhörer waren, mhm. in unser Mikrofon geredet hat und die ganze Zeit runtergezählt hat zu etwas, was nie passiert ist. Er hat gesagt, jetzt geht's los, Leute, kommt alle in den Chat 10 9 8 7 hat er runtergezählt und es ist absolut gar nichts passiert außer dass er so einen Sound eingespielt hat es ist wirklich nichts passiert im Stream selber ging es nur um den Stream, es hatte keinen mhm. anderen Mehrwert, es war kein Unterhaltungsfaktor oder so. Es ging eigentlich nur darum, mehr Leute in den Chat zu holen, damit der Stream selber in die Charts kommt, was er dann auch geschafft hat, weil irgendwie 2000 Leute gleichzeitig in den Chat gepostet haben, mhm. aber es ging um absolut gar nichts. Und da dachte ich so, das ist so Meta, es geht in den Streams nur noch um den Stream selber ja. und die kommen in die Charts, indem sie sagen, Leute, kommt alle in den Chat und das war's, das ist der Mehrwert, das ist die Unterhaltung von Streamern.
1: Im Prinzip ist es wieder Jäger und Sammler, Neandertal, es geht nur noch ums Überleben des Streams. Ja. Der Stream ist da, um zu überleben. Ja. Man muss Essen beschaffen, man muss Feuer machen, um zu überleben, nicht um sich ein schönes Leben zu machen. Der Stream ist da, um <lacht> sich selber zu erhalten. Ja. Lebenserhaltungsmaßnahmen des Streams ist der Stream selber. Das
0: ist so verrückt. Und ich bin ja selber eine Person, ich gucke voll gerne Streams auf mhm. Twitch und so weiter, aber TikTok ist sowieso noch nicht mein Medium, aber da habe ich wirklich dann kurz gezweifelt. habe ich gesagt, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt 45 Minuten in diesem Stream bin und das Gefühl habe, es kommt jetzt gleich was Großes, aber es kommt einfach nichts.
1: Aber da waren ein paar tausend Leute in diesem Stream, ne? Diese,
0: das sind ein paar tausend Leute, die haben sich das angeguckt, wie Timo die ganze Zeit da saß und gesagt hat, Leute, wir schaffen das, postet <lacht> alle den Chat weiter, 10, 9, 8, Und ich dachte wann kommt denn jetzt das Große, was macht der denn? Packt er jetzt Pokémon-Karten aus, Spielt er jetzt ein Spiel, ruft er jemanden an, macht ein lustiges in gespräch Nichts, absolut nada hat er gemacht.
1: Ich habe mich dann zwei Tage später nochmal in den Stream eingeloggt von Timo. Ich habe mal geguckt, ob es wieder was gibt. Und es war exakt dasselbe. Das ist so eine Hype-Maschine, so ein bisschen wie Autoscooter vom ja. Gefühl her. Und irgendwie geht es darum, in die Chart zu kommen. Und ich glaube, dass die Leute auch Geld spenden, meine ich.
0: Ja, aber weißt du, beim Autoscooter fährst du wenigstens dabei noch einen Autoscooter, <lacht> so ja. du hörst das und die machen irgendwie die peitschen ja. einen an die machen die machen gute Laune aber du hast dabei was was dich unterhält und du hast da halt nichts und das hat mich so verrückt gemacht weil ich habe wirklich die ganze Zeit dieses ich warte auf etwas Großes Gefühl gehabt und es kam aber nichts mhm. und das, das finde ich dann auch so krass dass er sich dann komplett ausgestattet hat mit HiFi Audiotechnik <lacht> aber es kommt halt einfach <lacht> nichts es ja. passiert nichts Das hat mich wahnsinnig gemacht
1: aber man muss eine Sache sagen das Mikrofon hat sehr gut geklungen ja. Darauf waren wir ein bisschen stolz. Das
0: Runterzählen hat extrem gut geklungen. Zehn, neun, acht, sieben.
1: Das war schon crazy. Es ist auf jeden Fall eine verrückte Situation, wenn fremde Leute in dein Haus kommen und dann
0: eine Gitarre anstöpseln und dann erstmal durch ein Interface spielen und gucken, ob da irgendwie ein Brummen drauf ist. Also am Anfang war man noch richtig aufgeregt. Bei den ersten, sage ich mal, zehn Verkäufen. Und irgendwann stirbt man innerlich so ab bei ich e will, mhm. Da ist einem alles egal. Egal, um welche Uhrzeit die schreiben, wann sie vorbeikommt, mach es. Egal, wenn sie dann immer noch, du machst schon einen mega guten Preis, die Hälfte vom Originalpreis, obwohl es wie neu ist, dann kommen sie und es sind immer noch zu viel und sie sagen, ich gebe dir nur 10 Euro. Dann sagst du, ja komm, 10 Euro und geh nach Hause. Du, dir ist alles irgendwann so egal. Du machst es einfach nur. Du funktionierst auf Ebay-Kleinanzeigen. Ich glaube, wir wurden schamlos abgezockt.
1: Auf jeden Fall. Unsere Gutmütigkeit wurde ausgenutzt ja. und unsere Sicher Unsicherheit auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch die schlechtesten Geschäftsleute, die man sich vorstellen kann. Naja, das ist unsere E-Mail-Kleinerzeigen-Experience. Ja, und ich weiß auch nach wie
1: vor nicht, wie man so einen Verkauf gut über die Bühne bringen kann, außer dass man den Leuten den Zutritt zur Wohnung gewährt. Da bräuchten wir eigentlich immer so einen Introvert-Tipp, wie man sowas besser abhandeln kann. Vielleicht gibt es auch gar keinen, sondern man muss einfach der Sache ins Gesicht sehen und die Leute die Sachen da testen lassen und nötigenfalls auch ein Beratungsgespräch anzubieten. <lacht> Auf jeden Fall finde ich, wir müssen mal wieder unsere Rubrik Introvert-Tipp aufleben lassen. Oh ja. Es hat sich ein bisschen was gestaut. Es gibt ja immer noch Potenzial, wie man Abläufe reibungsloser machen kann, wie man die Abläufe ein bisschen fetten kann, damit es be besser flutscht. Damit das, das und deswegen, Julia, möchte ich dich einladen auf eine neue Ausgabe der Rubrik Introvert-Tipp.
0: Sehr gerne. Introvert
1: Julia, ich habe direkt zwei Introvert-Tipps und ich möchte dich fragen, hast du vielleicht auch eine in die Lesezeichen dir gespeichert? Eine Zuschrift aus der Hörerschaft
0: vielleicht? Ich habe mir einen neuen Introvert-Tipp in meinem Leitsordner abgeheftet. Den möchte ich auch gerne gleich vortragen, aber was hast du denn dabei? Annika hat uns letztens geschrieben,
1: und es ist ja jetzt eine Zeit, wo es früher dunkler wird. Mhm. Das wird schon nachmittags um halb zwei dunkel, Stockfenster um 14 Uhr, bares für, Rares kann man um 15 Uhr bei Kerzenschein <lacht> gucken. Und Annika hat eine gute Idee, wie man Veranstaltungen, zum Beispiel, ich sag mal, eine Weihnachtsfeier der Firma aus dem Weg gehen kann, beziehungsweise früher abziehen kann. Mhm. Gerade so eine Weihnachtsfeier, die beginnt ja gerne mal so fließen am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Da gibt es schon mal einen kleinen Apero und dann geht es weiter <lacht> zu den härteren Stoffen später. Und da möchte man dann vielleicht nicht mehr dabei sein als Trainee. Und Annika hat einen Tipp für alle Leute, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, was ich sehr klug und ausgefuchst finde von ihr. Sie sagt nämlich, wenn sie nicht an so einer Feier mitmachen möchte und an einem Pflichttermin, den man aus dem Weg gehen kann, sagt sie nämlich, ich habe mein Fahrradlicht vergessen und ich muss nach Hause, bevor es dunkel wird. Das ist Ach, nämlich viel zu gefährlich, wie gut. wir wissen, ohne Fahrradlicht zu fahren. Sehr gut. Oder statt Fahrradlicht vergessen auch, das Licht ist kaputt. Dann Achtung, ah. Batterie rausnehmen oder Dynamo abklemmen, damit es da nicht auffällt. Dann nach Hause fahren und man muss sich auch, was sie auch beschreibt in ihrer E-Mail an uns, man muss natürlich auch schon Konter überlegen, wenn gefragt wird, ja, aber dann lass doch das Fahrrad stehen zum Beispiel oder ich bringe dich später nach Hause. Dann hat sie eine gute Ausrede, dann sagt sie, ich muss nächsten Morgen in Fahrrad laden. ich muss das in die Werkstatt Ach. bringen, ich habe Platten, geht nicht, ja aber ich muss genial. vielleicht hier einen neuen Leuchtstreifen aufkleben. Das ist
0: ja doppelt genial, das ist der doppelte Rittberger, der Ausreden, Ja. also wirklich 9,8 auf der Skala, das ist ja <lacht> wirklich so gut, weil du kannst ja an beiden Tagen, hast du ja damit ja. ein Alibi.
1: Und Annika hat das wirklich wohl schon öfters durchgespielt, habe ich den Eindruck, weil es ist ja <lacht> so durchdacht und eigentlich an Genialität grenzend. Das ist wirklich sehr gut. Das ist also ein Intro-Tipp für alle Leute, die Fahrrad fahren und für die es noch nicht tun. Da muss man jetzt das vielleicht vorbereiten. Vielleicht muss man es jetzt direkt angehen, noch den Winter mitnehmen, dann kann man diesen introvert tipp schon bespielen. Einfach wunderbar. Vielen Dank, Annika. Julia, was hast du denn? Hast du dir was abgelegt? Hast du ich etwas in den Aktenordner <lacht> der Intro-Tipps abgelegt? Was hab hast du ich? dabei?
0: Ich habe hier einen druckfrischen Intro-Tipp von Bianca. Sie schreibt, vielleicht ist das ein Hack, den noch nicht jeder drinie kennt. Wenn ich in einem Formular meine Telefonnummer angeben muss, vertausche ich eine Ziffer. So kann mich niemals jemand anrufen und ich bin trotzdem noch ganz nah an der Wahrheit. Ich lüge schließlich auch nicht gerne. Aber so ein Zahndreher kann ja mal passieren. Und mal ehrlich, auf keinem Formular der Welt gibt man nur die Telefonnummer an. Also wenn Sie mich wirklich erreichen wollen, schaffen Sie das schon. Alles Liebe von der deutsch-schweizerischen Grenze, eure Bianca. Perfekt, danke Bianca, das ist genial.
1: Das ist genau die Lösung, die wir hier suchen, weil es gibt ja Leute, die nehmen dann das Telefon zur Hand, weil das ist die erste, das erste Kommunikationsmittel, was sie nehmen, ja. den ersten Kommunikationsweg, den sie zu dir suchen, wenn sie dich kontaktieren möchten. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann schreiben sie vielleicht eine Mail. Das ist
0: wirklich ein sehr guter realitätsnaher Tipp. Und wie sie auch sagt, man ist trotzdem ganz nah an der Wahrheit. Ja. Also man hat nicht so wirklich man hat nicht so wirklich gelogen. Es ist einem einfach ein kleines. Einer Dreher bei den letzten zwei Ziffern. Ja. Das Doof ist natürlich, dass die Nummer dann wahrscheinlich trotzdem vergeben ist an jemand anderen, der dann angerufen wird. Aber gut, ein bisschen Verlust ist immer. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das wissen ja, wir.
1: Richtig. Wer passt, muss auch kauen. So, so ist es. und die E-Mail-Adresse steht ja wirklich meistens da. Die hinterlässt man ja auch. Und dann wird natürlich der E-Mail-Weg gewählt, um kontaktiert zu werden. Und das ist ja das, was wir wollen. Da hat man Zeit nachzudenken, ja. was man antworten möchte. Da hat man genug Zeit, um überflüssige Floskeln einzubauen. So <lacht> Ich habe auch noch einen Introvertipp. Oh. Heute hauen wir Heute wird aber hier wirklich In der Dreiersalbe kommen die heute. <lacht> Jetzt wird mit Schot geschossen. Irgendwo werden wir schon was treffen. Alex hat geschrieben, das Szenario, was wir schon öfters besprochen haben dass man denselben Nachhauseweg teilt mit einem einer Arbeitskollegin oder Kommilitonin und man möchte der Sache aus dem Weg gehen. Und Alex hat nicht den Introvert-Tipp angewendet, sondern Alex glaubt, dass jemand an Alex den Introvert-Tipp angewendet hat. <lacht> Folgendes Szenario. Sie ist mit einem Arbeitskollegen nach Hause gefahren beziehungsweise haben sie herausgefunden, dass sie beide dieselbe Straßenbahnlinie teilen müssen, um mhm. nach Hause zu kommen. Sie mussten dabei aber einmal umsteigen, wenn ich es richtig gelesen äh, habe, habe und nach dieser ersten nach und nach diesem ersten Abschnitt nach dieser ersten Tramfahrt, haben sie da haben sie den Smalltalk natürlich aufrechtergehalten. da kann man ja nicht frech ja, daneben klar. stehen und wie ein Steinklotz in der Ecke stehen das wissen wir alle da müssen auch Trainings mal rauskommen und den Smalltalk <lacht> betreiben ähnlich wie beim eBay Kleinanzeigen Verkaufsgespräch ja bei Alex war es aber so, dass an Alex beim Prozess des Umsteigens auf ein anderes Wortbewegungsmittel, ich glaube es war Bus, wurde an Alex ein Introertipp angewandt, den ich hier präsentieren möchte. Und zwar hat der Arbeitskollege gesagt, sorry, ich fahre jetzt nicht weiter Straßenbahn, weil ich sehe hier auf meiner Smartwatch, dass ich mein 10.000 Schritte-Ziel heute noch nicht erreicht habe. <lacht> Was ich genial finde, weil jetzt habe ich natürlich keine Smartwatch, aber ich kann sie auch mit dem Handy simulieren. Ich kann dann drauf gucken und sagen, ich muss nach Hause gehen, ich kann nicht weiterfahren. Es kann sein, dass das natürlich eine Sportskanone war, aber Alex stellt die Behauptung auf, dass es dass dass es keine Sportskanone war, <lacht> sondern dass wirklich das ein Introvert-Tipp war, um der weiteren Bahnfahrt mit Alex aus dem Weg zu gehen.
0: Aber ist die Person jetzt froh darüber, dass sie das angewendet hat mit den Schritten, weil eigentlich ist ja im Sinne beider, dass man dann getrennte Wege geht und in Ruhe seinen Heimweg antritt. Zwischen den Zeilen
1: lese ich da große Erleichterungen. <lacht> <lacht> also das werde ich mir wirklich merken. Diese drei Tipps, Fahrradlicht vergessen, kaputt. Zahndreher. Zahlendreher perfekt bei einer Telefonnummer und das 10.000-Schritte-Ziel, 10 <lacht> was ja wirklich viele Leute ernsthaft betreiben. Ja, das
0: ist auch löblich, finde ich, eine sehr gute Sache.
1: Damit haben wir doch wirklich wieder was für die Menschheit getan, denke ich mal. Wir oder? haben die Welt zu
0: einem besseren Ort gemacht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
1: Das war's diese Woche mit einem Intro-Tipp. Ich hoffe, wir müssen diese Rubrik wieder aufleben lassen. Wenn die Leute Tipps haben, also wirklich so Hacks, Umsetzungsfähige Tipps, die man wirklich anwenden kann, dann gerne eine E-Mail an info.drinis.de.
0: Wichtig, info.drinis.de ist die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreicht. Schreibt bitte nicht auf drinis.de ins Kontaktformular. Da landet ihr erst bei unserem Management, da lesen das erstmal zehn Leute und schicken uns dann erst eure Nachrichten weiter. Also wenn ihr wollt, dass nur wir das lesen, schickt's bitte an info.drinis.de. Das sind Informationen, die haben wir
1: jetzt wirklich hier noch nie geteilt. <lacht> das weiß noch, das kann man noch nicht wissen, wenn man diesen Podcast das hört. Das müssen
0: wir regelmäßig sagen, weil es <lacht> passiert wirklich oft. Introvert-Tipp Introvert-Tipp Ihr wisst, ein guter Stream, ein guter Podcast lebt von einer Ankündigung, von einem Teaser auf etwas, was nie passieren wird, aber in unserem Fall wird es passieren. Wir haben etwas für euch. Nächste Woche gibt es ein großes Announcement. Dies, das Habermas. Ich kann nicht mehr dazu sagen, aber <lacht> nächste Woche müsst ihr unbedingt einschalten, wenn ihr es als erstes erfahren wollt. Es gibt eine große Drinis ankündigung
1: es gibt eine Verschiebung im Drinis universum Die Erde rückt ja gerade sowieso dem schwarzen Loch näher, habe ich ja, gehört, oder das schwarze Glück. Loch der Erde näher. So etwa kann man auch die Ankündigung vor der Ankündigung deuten. Es wird eine große Veränderung geben.
0: Ja, und jetzt hören wir auch auf mit dem Teasen, das ist nämlich nervig. Wir können es jetzt noch nicht sagen, aber nächste Woche sagen wir es euch. <lacht>
1: Meinst du, schießt man sich ins eigene Bein, wenn man sagt, eine große Veränderung? Und es ist gar nicht so eine große Veränderung. Ich es glaube, ist womöglich ja. noch nicht mal eine Veränderung.
0: Sagen wir einfach, es ist eine mittelgroße Veränderung. Es ist
1: noch nicht mal eine Veränderung,
0: wenn wir ich Wir bleiben nachdenke. auf jeden Fall da. Trainingspodcast podcast bleibt da. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, wir machen jetzt hier Schluss oder Gut, so. Gut, darüber müssen wir noch mal reden. Wie lange <lacht> wir noch da bleiben, ganz ehrlich, Julia. Darüber wird noch zu reden sein. Ja, hoffentlich auch. <lacht> Worüber wir auch reden müssen. Ich habe jetzt durch die Medien erfahren, dass Alfons Schubeck endlich belangt wurde für seine Lasagne, die er damals auf YouTube gekocht hat, mit Vanille. Und was er da nicht alles reingemacht hat, er muss in den Knast. Mhm. Das steht jetzt erstmal als Information für sich, das möchte ich nicht werten, aber jetzt, wenn wir uns nochmal vor Augen halten, was er damals alles in die Lasagne reingemacht hat, kann man das auch irgendwo verstehen. Ich wollte jetzt nochmal dann bei YouTube gucken, nach diesem Video, ob es neue Kommentare gibt, wie viele Klicks es inzwischen hat, ob sich da ein drinis forum schon mhm. ähm, gebildet hat. Das waren dann Lasagne mit wilden Zutaten, irgendwie Vanille, Vanille. oder Schokopudding hat er da reingekriegt, <lacht> irgendwas was da nicht reingehört. Ne? Es war wirklich wild, es war so wild. Das war damals schon für mich, wirklich, das wäre wirklich der Grund gewesen, den schon vorher anzuklagen, aber ich habe geguckt, ob dieses Video wie viele Klicks es hat inzwischen und dann habe ich wirklich das Unglaubliche gesehen, das Video wurde gelöscht. Und da muss ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass jetzt das von Fahnen dann irgendwie in Beschlag genommen wurde. Wahrscheinlich das, war
1: Den Haag am Hebel.
0: <lacht> ich glaube, dass das jetzt ausgewertet wird. <lacht> ob da vielleicht noch eine größere Strafe auf ihn zukommt, wenn man die Zutaten einzeln nochmal verwertet im, im Strafprozess, weiß ich nicht. Aber was ich gesehen habe, Alphonse Schubert geht soweit gut. Er weiß, dass er bei den Knast muss. Aber er tritt trotzdem weiter jeden Abend im Theater auf. Ich
1: möchte kurz die Leute einbinden, die nicht exklusiv das Star-Magazin ah, ja. gucken oder brisant auf ARD. <lacht> Alfon Schubeck ist ein star -Koch. Nicht zu wechseln mit Johann Lafer, das ist jemand anderes. Alfon Schubeck muss ins Gefängnis, weil er, glaube ich, Steuernette erzogen
0: hat. Dazu sage ich Kittchen-Possible. Und ich muss auch sagen, Alfon Schubeck ist ja auch ein Gewürzgott. Er hat zum Beispiel Gewürze erfunden wie das Nudelwasser-Gewürzsalz uh -huh. und das Sexgewürz. Uh -huh. Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise habe ich mal bei Insta gezeigt. Es gibt wirklich ein Sexgewürz von Alfons Schubeck. Das soll einen so richtig rallig machen. Und da muss man sagen, eine Haftstrafe ist angebracht. Muss ich jetzt wirklich auch sagen. Aber ihm geht soweit gut. Er tritt, wie ich eben gesagt habe, jeden Abend, ähm, nicht jeden Abend, aber regelmäßig im Theatro auf.
1: Wie er tritt auf? Das ist ein Koch, oder?
0: <lacht> ja, der ist ein Koch, aber er ist nicht so ein Koch, er ist ein Showman. Und was ich auch nicht wusste, er hat lange Zeit, ist er aufgetreten beim Theatro mit Alfons Schubeck. Das ist ein Dinnertheater. Also es ist quasi in so einem Zelt und da findet dann so ein Show-Dinner statt. Man kriegt was? irgendwie Fünf-Sterne-Menü und dazu tanzen Leute und dann kommt als Höhepunkt des Abends immer Alfon Schubeck in sein Kochkleidung rein, stellt sich in die Mitte unter so ein Spotlight und singt irgendwas von Johnny Cash. Nein,
1: wirklich? <lacht> singt dann Folsom Prison Blues.
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du das mal runterlegen. Da können die Leute sich jetzt mal schön vorstellen, wie Alfons Schubeck, Johnny Cash,
1: Prison Blues singt. Ich meine, Johnny Cash hat ein ganz berühmtes Album so einen Auftritt gemacht im Folsom Prison. Ich glaube, ich, in diesem Gefängnis, ja. und das, da ist eine LP draus entstanden, vielleicht macht der ja Alfons Schubeck was ähnliches jetzt. Ja. Oder wird der, was ich mich gefragt habe, instantly, als ich diese Meldung gehört habe, wird er in der Gefängnisküche stehen? Das will ich hoffen. Wird er da die Kartoffeln stellen oder wird er sogar Gefängnisküchenchef?
0: Das denke ich, und wenn er klug ist, macht er auch ein Buch draus für einfache Rezepte mit Gefängniskost. Mhm. Wie man auch aus wenig Sachen was Gutes zaubert. Ja. Ich denke, wenn er es klug ja. macht, kann er richtig abcaschen. Ja. Wie lange muss er in Knast? Zwei, drei Jahre? Ja. Maximal gute Führung vielleicht ein Jahr. Wenn er es richtig macht, kann er in drei Jahren ein gutes Buch schreiben. Ja. Ich brauche auch drei Jahre für ein Buch. <lacht> Ganz ehrlich. Und da hat man wenigstens Ruhe. Manchmal wünsche ich mich wäre im Knast. Da könnte ich in Ruhe mein Buch schreiben, da wäre ich nicht abgelenkt. Da könnte ich mich nur darauf konzentrieren. <lacht>
1: Ja, ich sehe den schon auf der NDR Talk Couch sitzen und da sein Buch vorstellen.
0: Mit so einer elektronischen Fußfessel, die dann live on air anfängt zu piepen. <lacht> 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 weil er sich zu weit entfernt hat. Meinst du, wer
1: das ein Sexgewürz in der Küche, im Gefängnis dann einstreuen? Ich glaube schon, weil dann ist es ein liebevolles Miteinander. Es ist einfach ein
0: besserer, eine bessere Atmosphäre dann, generell. Ja, ich
1: glaube... Ich meine, die Leute, das ist auch ein harter Alltag. Dann kommt man vielleicht eher mal zusammen und guckt zusammen die Küchenschlacht also in der Zelle gemeinsam. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ich glaube ja nicht, dass das Sexgewürz wirklich wirkt. Ich glaube vielleicht, dass es so ein warmes Gefühl im Hals gibt oder so. Sowas glaube ich ja. Manchmal haben Kräuter ja so eine Wirkung, aber mehr auch nicht. Und ich glaube schon, dass es dann so ein wohliges Gefühl ist, ja. als, was es verbreiten könnte.
1: Du meinst eigentlich im Prinzip ein Halswärmer. Ja, genau. Ein halswärmer -Tee. Wie dieser
0: yogi tee ja.
1: Ich glaube, mit einer Sache hat Alfons Schubeck mit in Zukunft nicht mehr viel zu tun, nämlich mit Marder Schäden an einem Auto. <lacht> das ist meine Überleitung <lacht> zu unserer Rubrik Servicetheke, weil ich habe einen guten Tipp, den ich in der Servicezeit vom WDR gesehen habe und den ich teilen möchte.
0: Die Drinis Servicetheke Chris, bevor du jetzt mit Mada einsteigst, ich habe noch einen ganz wichtigen Produktrückruf. Du weißt, ich bin die Expertin bei Produktrückrufen. Ich habe immer einen in Petto. Und zwar diese Woche ganz dringend: Produktrückruf bei IKEA. Der Metallisk Espresso Kocher wird zurückgerufen. IKEA ruft den Metallisk. Espresso Kocher, 0,4 Liter mit Edelstahl, Sicherheitsventil, mit Datumstempel zwischen 2040 und 204 zurück. Es besteht ein erhöhtes Risiko, dass das Produkt während des Gebrauchs platzen könnte.
1: Aufwachen mal anders.
0: Ganz komisch, aber ja ganz komisch. Eigentlich klingt doch Metallisk. So freundlich und gar nicht, als ob da jetzt ein Edelstahlventil platzt. <lacht>
1: <lacht> ich habe mit großer Aufmerksamkeit die WDR-Servicezeit geguckt. Und da habe ich einen Bericht gesehen über Marderschäden. Und Trainings sind ja Leute, die wollen sich jeden unnötigen sozialen Kontakt sparen, wenn es geht, dem aus dem Weg gehen, die Entscheidung treffen, möchte ich mit jemandem interagieren oder möchte ich nicht. Und wenn man Marderschaden hat am Auto, weil der Marder das Kabel durchfresst, irgendwie an die Batterie rangeht, dann hat man keine Wahl mehr, dann muss man zu einer Werkstatt und da möchte ich den Leuten helfen, weil das geht ja auch ins Portemonnaie. Da geht, der Marder geht eigentlich einem direkt ans Portemonnaie. <lacht> Und jetzt gibt es verschiedene Gadgets, das kennen die Leute vielleicht auch schon, so diese kleinen Ultraschallpieper, die man sich ins Auto hängt oder mhm. teilweise auch eingebaut sind.
0: Ist das nicht eine Urban
1: Legend, dass sowas funktioniert? Ich habe jetzt da gelernt bei der WDR Servicezeit, dass das nämlich unter Expertinnen umstritten ist. So wurde es da präsentiert umstritten unter Expertinnen und was auch Leute oft machen, sind so Hundehaarsäckchen in den Motorraum hängen, weil dann der Marder einen Hund riecht und dann nicht dazu kommt. Ich habe gehört, Hä?
0: aber wenn man keinen eigenen Hund hat,
1: das kann man so kaufen, Hundehaarsäckchen. Was? Ja, natürlich. Von welchem Hund sind die Haare? Ja, ich weiß auch nicht, von Leuten aus dem Park, vielleicht das muss man Das ist
0: krank. Von welchen Hunden standen diese Haare? Ich weiß es nicht. Man kann
1: Hundehaare im Laden kaufen? Man kann ja auch Perücken kaufen mit Echthaar, so stelle ich mir das vor. Aber das sind ja keine Hundehaare. Nein, aber es sind vielleicht spendable Hunde, die sagen, ich habe ein <lacht> schönes dickes Fell, ich gebe auch gerne was ab. Ich spende mein Fell. Auf jeden Fall habe ich gelernt...
0: der <lacht> Spenderablohnen. <lacht>
1: Spenderablohn. Ich habe jetzt aber gelernt, dass Marder sich an solche Gerüche gewöhnen. Genauso mit so Sprays, die man an den Motorraum macht. Dann sind sie zu einem Kammerjäger gegangen, der natürlich sich auskennt mit Tieren und wie man sie weghalten kann. Und der hat dann sehr ernst, in einem sehr ernsten Tonfall gesagt, das Einzige, was eigentlich wirklich hilft, ist... Eigenurin Urin ans Auto zu bringen. Nein. Also mit anderen Worten, man muss sich selber an Radkasten ranpissen, Nein. weil der Marder dann die Pisse identifiziert als ein Tier, was in der Hierarchie über ihm steht Nein. und der da nichts verloren hat. Nein, das glaube ich nicht. Also, schlöre es raus und ran an den Wagen <lacht> und wenn der Nachbar was sagt, kann man auch sagen, ich bin hier gerade am Marder abhalten, Leute. Präventiv.
0: Aber ganz ehrlich, das ist doch so eine gottverdammte Legende, die dieser Typ jetzt in die Welt setzt, damit die Leute sich ans Auto pissen. Ich wette, das ist derselbe Mann, der früher in den 90er Jahren das Gerücht verbreitet hat, dass man sich bei einem Quallenbiss selber auf den Fuß pissen soll. Und das macht er, weil er es so lustig findet, ja. wenn er Leute die sich selber ja. anpissen.
1: Seit den 90er Jahren, die Strände der Welt, die schönen weißen Strände, alle voll mit Leuten, die sich auf den Fuß pissen.
0: Und jetzt pissen sie sich auch noch ganz Auto ja. und der Typ sieht das und lacht sich einfach ins ja. Man
1: muss also auf den Winterreifen pissen, wenn man den Marder nicht haben möchte. Er hat zwar gesagt, man kann auch die Gießkanne nehmen, dann vielleicht in den eigenen vier Wänden das machen <lacht> und dann zum Auto gehen und im winterlichen Dampf das dann drüber leeren. <lacht>
0: Ich gieße mein Auto mit Eigenurin. Ja. Was machen Sie da? Ich gieße
1: mein Auto mit Urin. Guck mal, Eigenurinkur, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber beim Auto soll es auf jeden Fall funktionieren.
0: Einfach nur danke für diesen Tipp. Aber man kann jetzt auch fremde Autos anpissen. Man kann ja sagen, man möchte ja quasi den Leuten den Malerschaden ersparen, ja. oder?
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob es da vielleicht ein Rechtsproblem gibt, wenn man fremden Leuten ans Auto pest. Weiß ich nicht. Ja, danke für diesen Tipp auf jeden Fall. Damit kann man sich den Gang zur
0: Werkstatt sparen. Und auch den Gang aufs Klo. <lacht> so, jetzt, jetzt reicht es aber wirklich. Es reicht für heute. Ich muss jetzt los. Du hast zu tun. Ich habe, ich habe zu tun. Ich habe Termine. Ja. Und die Natur ruft. <lacht> Nein, aber wir hören jetzt mal auf für heute. Nächste Woche gibt es eine bombastische Folge mit einem bombastischen Teaser, mit einer großen
1: Ankündigung. Julia, du kannst uns auch wirklich ins Verderben reißen.
0: Ja. Hört auf jeden Fall nächste Woche die Folge. Macht ihr ja sowieso. Aber wir wollen auf jeden Fall was Großes announcen. Das ist
1: jetzt wirklich mal hier gesagt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt ihr auch vielleicht mal einer Person, die den Podcast noch nicht kennt und vielleicht gefallen finden könnte an diesem Podcast. Oder abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht
0: getan habt. Vielen
1: Dank an alle, die das schon gemacht haben. Vielen Dank für euren Support.
0: Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bleibt drin, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up.